0: Hallo und herzlich willkommen. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier beim Podcast Herzheilung, höre die Stimme deines Herzens. Ich freue mich ganz besonders auf und über diese Folge, denn ich habe wieder einen ganz, ganz tollen Interviewgast hier, nämlich die liebe Franziska Kröger, die sich gleich bei dir vorstellen wird. Und ja, es geht ja momentan gerade ganz, ganz massiv um das Thema Abhängigkeiten aus Kartenlegungen. Und oder zu Orakelkarten, zu Kartenlegungen. Ich habe ja in den letzten Folgen schon ein bisschen über meine Geschichte erzählt und ich freue mich riesig, dass Franziska bereit ist, auch ihre Story zu erzählen, denn auch sie ist eine von denjenigen, die es erlebt hat, eine Abhängigkeit zu Karten zu entwickeln. Bei ihr waren es nicht die Hotlines, aber das wird sie gleich selber erzählen und ich freue mich mega, dass du da bist. Hallo, liebe Franziska.
1: Hallo Heidrun, vielen Dank, dass ich mit dabei sein darf
0: Sehr gerne. und
1: äh, ich freue mich natürlich über das Thema zu berichten, auf jeden Fall. Ja, ganz kurz nochmal zu mir, genau, mein Name ist Franziska Kröger und ähm, ich habe mein eigenes Business im Podcast-Bereich, also ich begleite Unternehmerinnen und Unternehmer auf ihrem Weg zum eigenen Podcast, habe einen eigenen Podcast und darüber haben Heidrun und ich uns kennengelernt.
0: Genau. Ja, ich freue mich auch mega, dass du hier bist und ich würde sagen, lass uns doch einfach mal einsteigen. Wie ist es denn bei dir gewesen? Erzähl doch einfach mal ein bisschen, bei dir waren es ja nicht die Kartenleger-Hotlines. Was hast du mit dem Thema Abhängigkeiten und Kartenlegen zu tun? Ja,
1: also ich bin jetzt, äh, genau, also ich bin jetzt 31 und ich habe mit 20 ungefähr, also vor elf Jahren, habe ich so verschiedenste Ausbildungen gemacht. Geistiges Heilen, Reiki, Spagierig, Numerologie, also alles so in einem. Und da wurde uns natürlich auch die Karten an die Seite gestellt, als, als eins von vielen Tools, die es da so gibt. Und ich hatte schon immer, auch schon sehr früh als Jugendliche in Bezug zu Tarotkarten, also das rider white set ganz genau, das war so das Übliche. Ich wusste auch gar nicht, dass es überhaupt was anderes gibt. Für mich gab es immer nur diese Tarotkarten und ähm, habe halt sehr viel mich damit beschäftigt und auch gearbeitet. Und... Ich muss sagen, dass ich bis zu dem Zeitpunkt eher mich eigentlich immer so auf meine Intuition verlassen hatte und mit den Karten dann sich das tatsächlich so entwickelt hat, dass, ja, dass ich da eine Abhängigkeit einfach entwickelt hat. Aus dem Grund heraus, weil ich aufgrund der kurzen Zeit, in der ich viele Ausbildungen gemacht habe und mir auch eine Erdung gefehlt hat mit Anfang 20 ist man ja auch eher noch so ein Fähnchen im Wind ne mhm. und lässt sich da sehr leicht ja biegen, wie auch ein junger Baum. Hm, hat mir da die Erdung gefehlt und irgendwo auch die, den Halt von der Ausbildung her. Und da habe ich mich dann einfach den Halt, habe ich mir woanders gesucht. Und das waren, weil ich den Bezug schon immer hatte, ne? einfach die Karten. So, und die Karten hatten einmal für mich die Bedeutung gehabt, dass äh, die Karten einmal eine Ja-Nein-Antwort für mich waren. Also das heißt, die Karten hatten verschiedene Wertungen. So wurde uns das beigebracht in der Ausbildung. Also zum Beispiel die Hohepriesterin war Ja, der Teufel war Nein. Und dann gab es auch noch Karten wie der Eremit war halt neutral. So, Also habe ich Ja-Nein-Fragen gestellt oder habe mir dann halt verschiedenste Legungen gemacht. Ne? So. Und das halt zu den einfachsten Sachen. Äh, werde ich meine Menstruation rechtzeitig bekommen. Mhm. Also das war dann so weit gewesen, dass das dann so weit gekommen ist. Und ich habe dann auch nicht nur einmal gefragt, sondern ich habe manche Fragen einfach mehrmals gestellt, weil ich dieser ersten Antwort zum Beispiel auch nicht geglaubt habe. Mhm. Und boah, das hat mich sehr, sehr eingeschränkt über viele, viele, viel, also wirklich über viele Jahre, also über wirklich bestimmt zwei Jahre und zwei Jahre können ewig sein. Und äh, mein Mann zum Beispiel, der hat dann auch schon gesagt, also damals noch mein Partner, Franziska, das geht nicht so weit, du kannst dich immer die Karten fragen. Wir waren dann mal in einem Urlaub am Bodensee und dann habe ich meine Menstruation ein paar Tage später bekommen und dann bin ich durchgedreht, weil ich die Karten gefragt habe, bin ich schwanger? Was ist los? Bin ich krank? Das sind alles solche Sachen, wo ich mir gedacht habe, wo ich jetzt im Nachhinein denke, uh, das war schon, ich bin froh, dass er jetzt mein Mann ist. Ne? <lacht> Nur, ja, dass er jetzt mein Mann
0: ist, ja. Ja, ja sehr, sehr spannend. Ähm, du hast ja gesagt, äh, dass dir so der Halt gefehlt hat, ne, die Erdung. Und äh, das ist ja, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also bei mir war es ja eben diese Liebesbeziehung, die so unglücklich gewesen ist, warum ich da reingerutscht bin, dass man eben immer so einen, ja, so einen Aufhänger hat, warum man dann eben einfach in diese... Ähm, ja, in solche Süchte, egal was es dann eben auch für Süchte sind, es gibt ja ganz viele verschiedene Abhängigkeiten oder Suchtformen, dass man dann da eben so reingerät und ähm, jetzt mal abgesehen davon, dass du ja schon gerade hast anklingen lassen, dass es deinen Partner sehr genervt hat, wie hast du denn sonst für dich das so erlebt, hast du auch das Gefühl gehabt, dass einfach, ja, dass die Karten sozusagen die Oberhand übernommen haben über dein leben hast du das gefühl gehabt du du spürst wirklich du kannst nichts mehr ohne diese karten oder wie hat sich das für dich so dargestellt ja tatsächlich ja. habe ich auch mehrmals am tag die karten befragt oder karten
1: auch gezogen ich hatte sie auch immer einstecken gehabt also ich hatte schon das gefühl dass mich das in dem moment hat hat es mir nicht das gefühl von einengung gegeben sondern mhm. es hat mir das Gefühl von Sicherheit gegeben und das habe ich aber gesucht. Mein Thema war, dass ich Sicherheit bei mir finde ne? und das hat mich dann natürlich schon sehr eingeschränkt und sehr eingeengt. So im Nachhinein ist das jetzt natürlich pff, ähm, habe ich mir einen sehr engen Rahmen gegeben, weil ich selber gar keine Entscheidungen mehr treffen konnte. Also natürlich schon gewisse Entscheidungen. schon, ne? Ob ich jetzt abends eine Pizza will oder was, das war jetzt nicht die Problematik gewesen. Aber bei Fragen, die, wo man einfach eine gewisse Unsicherheit entwickeln kann, bei Frauen aufgrund von Hormonen oder aufgrund von, von Streitigkeiten, die herrschen oder was auch immer oder mit Situationen auf meiner Arbeit oder was auch immer, habe ich immer die Karten befragt. Hatte ich die immer dabei? Ich hatte die sogar, weil die das Set, das Tarot-Set, das ist ja nur so klein, ne? mhm. wie viele Zentimeter sind das? Die hatte ich sogar in der Hosentasche einstecken. Mhm. Also jetzt mal ehrlich, das ist ne? mhm.
0: Und hast du auch jetzt über das hinaus, dass es eben deinen Partner genervt hat, das Gefühl gehabt, dass es wirklich dein Leben auch negativ beeinflusst. Also dass du merkst, dass einfach, ähm, ja weiß ich nicht, die Arbeit darunter leidet oder eben vielleicht auch, dass deine Beziehung tatsächlich anfängt darunter zu leiden. Weil es gibt ja verschiedene Grad, wenn man jetzt mhm. einfach nur sagt, ey, das muss aufhören oder ich bin genervt davon oder so. Ne, ähm, Es gibt ja tatsächlich Fälle, wo das dann eben wirklich auch sehr viel tiefer geht oder sogar... Beziehungen, ich fasse es jetzt mal weiter, mhm. auch zu Familie oder Freunden oder so, dadurch tatsächlich in die Brüche gehen.
1: Ja, also das war Gott sei Dank bei mir nicht der Fall mhm. gewesen. Also wie gesagt, mein Mann war unglaublich verständnisvoll. Das mhm. ist er auch immer noch. Also ich habe wirklich ein, ein riesengroßes Glück in dieser Beziehung. Ne? Mhm. Ähm, das wäre jetzt für ihn kein Trennungsgrund gewesen, aber es hat schon sehr die Beziehung belastet. Mhm. Mhm. Das muss man schon sagen, es hat schon sehr die Beziehung belastet, mhm. Ja. Mhm. Mhm. Weil er aus Liebe heraus hat, er halt nichts gesagt. Hm. Aber du hast gesehen, dass er mitleidet. Hm, wenn ich hm. diese Unsicherheitsattacken hatte, diese Muster, die bei mir abgelaufen sind. Ja.
0: Ja. War das dann auch so ein bisschen so, ja, ich sag mal so, in Schüben, also bei mir war das ja eben damals so, dass ich dann immer, wenn ich dann äh, jemanden angerufen hatte, ich habe mir ja eben von außen die ja, Hilfe geholt, ähm, dann war es erstmal für eine gewisse Zeit gut. Äh, am Anfang waren es dann Wochen, dann wurden es Tage, dann wurden es leider nur noch Stunden, wo es dann gut war. War das auch bei dir so, dass du gemerkt hast, dass mit der Zeit dieser Leidensdruck immer größer wurde? Weil du sagst ja auch, du hast ja dann zum Teil schon mehrmals täglich auch die Karten mhm. gelegt, dass es wirklich so war. Also äh, ja, ich kann gar nicht mehr ohne diese äh, ohne diese Aussagen.
1: Ja, tatsächlich, das hatte aber den auch mit dem Hintergrund, dass ich auch sehr zu dem Zeitpunkt auf einem sehr, sehr krassen spirituellen, geistigen Trip war, mhm. der mich sehr, sehr verunsichert hat, weil mir beigebracht worden ist, dass alles Zeichen sind vom Universum mhm. und dann habe ich natürlich jeden Gedanken von mir hinterfragt, ich habe jedes Zeichen, was mir hinterfragt, ich habe, wenn mir eine Maus über den Weg gelaufen ist, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, Mhm. Mir ist eine Maus über den Weg gelaufen oder wenn eine kleine Ameise ein kleines Stück Blatt vor mir getragen hat. Das ist tatsächlich so gewesen. Mhm. So bin ich groß geworden. So wurde mir das beigebracht in dieser spirituellen Ausbildung, die ich da gemacht habe. Und das hat ähm, natürlich dann schon dahingehend, das war natürlich ein anderer Hintergrund. Ne? Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch eine Bekannte, die auch die Ausbildung gemacht hat. Die war für mich im ersten Moment dieser Halt. Mhm. Da haben wir uns viel ausgetauscht, wir haben uns gegenseitig gehalten, ne? aufgrund dieser Unsicherheiten immer überall was rein zu interpretieren, in jede Situation. Aber als das dann auseinandergegangen ist, aufgrund von Umzug und so weiter und so fort und auch einfach der, äh, der Entfernung, habe ich irgendwas anderes gebraucht. Mhm. Und ich habe mir was anderes einfach in den Karten gesucht. Statt Vielleicht die sicher ja, oder einfach meinem Partner zu vertrauen, weil ich habe ihm tatsächlich unterstellt oder auch anderen Menschen, das könnt ihr gar nicht verstehen, weil ihr habt nicht diese spirituellen Ausbildungen, die ich okay. habe. Hm. Hm. Und ähm, da war ich, wie gesagt, ich war da in so einer Wolke drin, wo ich wusste, das ist falsch, so im Nachhinein, das ist nicht so das Richtige, das kann nicht so sein, so kann die spirituelle Welt nicht sein. Aber ich bin da auch, wie gesagt, nicht rausgekommen.
0: Hm. Wie ja. hast du es dann letztendlich geschafft? Ich weiß ja, dass du jetzt äh, äh, ja, raus bist, sag ich mal. Also, dass ja. du diese Abhängigkeit tatsächlich dann ähm, überwunden hast, beziehungsweise gelöst hast. Wie war da dein Weg? Wie, wie hast du das geschafft, da rauszukommen?
1: Ja, ich habe sie irgendwann weggeschmissen. Okay. Ich habe sie tatsächlich irgendwann weggeschmissen. Das war aber auch so eine Entscheidung, wie wo ich mit dem Rauchen aufgehört habe. Ich habe gesagt, okay, das ist jetzt hier meine letzte Zigarette, da habe ich nicht darauf geachtet, was für ein Tag war oder irgendwas. Mhm. Ich habe sie genommen und habe sie weggeschmissen. Mhm. Und auch so, dass ich sie nicht mehr raussuchen konnte. Also ich habe mhm. sie auch wirklich zerrissen und alles, ich habe sie echt weggeschmissen. Und ähm, das war im ersten Moment eine Befreiung. Aber wie es so ist, wenn Unsicherheiten, Muster wieder hochkommen, war das auch... Ähm, ja, eine Belastung würde ich nicht sagen, aber es war auch so eine Wegnahme von einer vermeintlichen Sicherheit. Mhm. Ne? Und ich habe dann immer wieder nach Sicherheiten gesucht, immer wieder nach Begleitung gesucht und habe die dann im Sinne von zum Beispiel meiner Gestalttherapeutin gefunden, wo ich mal eine Sicherheit im Außen gesucht mhm. habe ne? oder mal eine TCM-Therapeutin ne? oder solchen Sachen da ging es mir nicht zwingend um dieses, um dieses Reden im klassischen Sinne, sondern mir ging es einfach nur darum, um dieses Menschen, die auch etwas Spiritualität verstehen, die das verstehen, so wie ich denke. Und das habe ich immer wieder im Außen gesucht, aber dann kam tatsächlich jetzt, aber erst vor kurzer Zeit, auch der Punkt, wo ich die Sicherheit in mir gefunden habe. Ne? Wo ich das nicht mehr im Außen gebraucht habe. Wo ich tatsächlich in mir das jetzt äh, am Finden bin und so weit an dem Punkt bin, dass es auch damit umgehen kann. Ja. Aber es hat sehr lange gedauert. Also, das ist ein, die Karten, wann habe ich die weggeschmissen? Das ist bestimmt vier, fünf Jahre her. Mhm. Und erst so nach drei Jahren immer mal wieder stetiger Bekleidung, wie gesagt, vom Außen, was ja auch überhaupt nichts Schlimmes ist. Nein, Weil alles absolut. ist ja auch eine Entwicklung. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: habe ich dann erst wieder so zu mir gefunden. Und ich habe mir, ich habe es dir glaube ich auch schon in unserem Vorgespräch erzählt, ich habe mir jetzt vor vor ungefähr vor zwei Monaten ist so bei mir dieser Wunsch nochmal gekommen. Ich hätte gern wieder so einen Karten, aber eher als Impulsgeber. Mhm. Und da war ich echt auch so ein bisschen, da, so, ne, habe ich schon geatmet und habe überlegt, hm, machst du das jetzt wirklich? Aber ich bin immer wieder auf die Karten gestoßen und habe es dann auch ganz offen mit meinem Mann gesprochen und habe mhm. gesagt, pass auf, ich möchte mir wieder Karten kaufen. Hat er auch gesagt, aber nicht, dass du dich wieder so abhängig machst. Mhm. Das war seine erste Reaktion. Da habe ich gesagt, nee, ich möchte es mir tatsächlich als Impulsgeber zulegen und habe mir dann die Karten gekauft und muss ganz ehrlich sagen, dass ich tatsächlich selten das Verlangen habe, diese zu benutzen, aber es gibt Situationen, wo ich in meinen Denkmustern feststecke und dann diese Karte als Impuls ziehe. Oder ja. mir eine Legung selber gebe als Impuls. Aber ich mache mich nicht mehr davon abhängig. Ja. So wie das war. Also die Karte sagt jetzt, äh, keine Ahnung, ich bin gesund. Ich, äh, ne. So Oder ich werde mich nicht das Bein brechen oder was auch immer. Ich werde jetzt eine Million Euro im Lotto gewinnen. So war es nicht. So ist es auch nicht. So war es früher. Es ist ein Impuls zum Nachdenken und diese Impulse bringen mir sehr, sehr viel. Also die bringen mir mehr als das, was ich früher mit Kartenlegen gemacht habe.
0: Ja, das ist tatsächlich auch was, ähm, wie ich der Meinung bin, dass Karten auf sehr positive Art und Weise genutzt werden können, so wie ich das jetzt inzwischen auch noch mache. Und ähm, ja, weil man dann eben sie nicht mehr als alleinigen als Krückstock nimmt sozusagen ja. für das was einem im inneren fehlt, weil das hast du ja gerade auch so schön gesagt, dass du diesen Halt im außen gesucht hast. Und ähm, dass erst, wenn der Halt im Innen wirklich da ist oder wenn diese, diese Dinge, die fehlen oder was auch immer der Auslöser für diese Abhängigkeiten ist, dass das eben erst dann verschwindet, wenn man das wirklich im Innen gelöst und gefunden hat. ja Und was ich ganz spannend fand, ähm, du sagtest, es gab diesen Moment, wo du sie einfach weggetan hast, genau wie mit den Zigaretten. Die meisten warten ja immer so auf diesen berühmten, richtigen Moment mhm. ne? oder auf diesen, auf diesen wo es Klick macht und wo man einfach sagt so und jetzt ist der Moment, jetzt habe ich es begriffen, jetzt muss ich da raus und ich finde das sehr spannend, dass du sagst, du hast einfach die Entscheidung getroffen, weil das ist etwas, was ich auch denke, dass das mit das Wichtigste ist, eine klare Entscheidung zu treffen und wenn man sich bewusst ist, dass da eine Abhängigkeit vorliegt und wenn man ganz klar sagt, ich will da raus und ich tue es jetzt ja, dann ja. ist das der richtige Moment. Richtig, ja. Ja,
1: genau. So war es bei mir auch. Also ich, ich sa saß einfach da. Ich habe das auch gar nicht geplant. Hm. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann mich auch nur noch schleierhaft daran erinnern. Ich weiß, dass ich so in Müll geschmissen habe, aber mehr weiß ich auch. Hm. Ne? Das war eine Entscheidung, die habe ich getroffen. Zack, Müll, weg. Das ist jetzt beendet.
0: Ja. Ja, und das zeigt ja auch dann, also zumindest nach meiner Meinung, dass eben wirklich das, was dich, was du in den Karten gesucht hast dann eben wirklich weg war oder was du damals in den Zigaretten gesucht hast ja. oder egal, bei welcher Abhängigkeit man eben auch immer äh, diese Sachen dann sucht. Bei mir eben die Kartenleger-Hotlines oder auch meine Essstörung mit Süßigkeiten und so weiter. Ähm, all diese Dinge, wo man von abhängig werden kann, sind ja immer nur ein Krückstock für etwas, was im Inneren fehlt oder was im Inneren eben einfach unaufgeräumt ist, wo man eben einen ja. gewissen Halt sucht. Und äh, ja, wenn, wenn, wenn man das gefunden hat, dann gibt es eben auch nicht diesen einen klickmoment moment oder dann ist der nicht notwendig, den kann es ja geben, aber er ist dann nicht notwendig, sondern man weiß dann einfach, okay, und jetzt ist ja, jetzt ist es vorbei, bei mir war es schleichend. Ich habe einfach gemerkt, ich brauche es nicht mehr durch meine Entwicklung, dadurch, dass ich mir einfach Hilfe geholt habe und einfach diesen Entwickl diese Entwicklung gegangen bin. Aber äh, ja, ich finde das sehr cool, dass du ganz klar sagst, da war dieser Moment, wo du dich einfach dazu entschieden hast. Denn gerade die Entscheidung zu treffen, auch die Entscheidung für sich, bringt ja eben so wahnsinnig viel Heilung, dass man einfach sagt, jetzt entscheide ich mich für mich und eben gegen diesen Krückstock, der dann in unserem Fall eben die Karten gewesen sind. Ja, genau. genau. Und dann ist es eben auch möglich, ja, jetzt wieder so mit diesen Karten umgehen zu können. Ne? Ja. Und, und äh, hast du dir jemals auch im Außenkarten Karten legen lassen oder war das wirklich, dass du, äh, dass du das tatsächlich in Anführungsstrichen nur für dich und mit dir selber gemacht hast? Mhm. Damals, als äh, ich da wie gesagt noch in diesen Kreisen unterwegs war
1: und auch ähm, da die, die meine Freundin da einfach hatte wo wir auch die Ausbildung gemeinsam gemacht haben, dann habe ich mir die auch im Außen legen lassen, weil denen habe ich auch mehr geglaubt als mir, mhm. den Karten. Mhm. Aber danach, wie gesagt, wo das dann abgebrochen war und ich da auch nicht mehr diesen spirituellen Bezug hatte, wie gesagt, weil ich bin dann auch umgezogen und neues Umfeld und das und das und das, war mhm. da niemand da, den ich hätte im Außen fragen können. Mhm und da ist das dann halt so entstanden, ne? mhm. dass ich das dann für mich gemacht habe und
0: mhm. wenn ich mir nicht getraut habe, habe ich halt fünfmal gefragt, hast du halt fünf verschiedene Ergebnisse bekommen mhm. ne? Genau, das war ja das, was ich dann eben auch gemacht habe. Dann bin ich angerufen, um eben einfach immer wieder die Bestätigung zu kriegen, weil die Sucht will ja eben einfach ähm, ja, befriedigt werden beziehungsweise einfach diese innere Lehre und diese Unsicherheit. Das ist ja eine große Form von Unsicherheit, ja. die wir da damals hatten. Ne? Das will dann eben einfach irgendwie geheilt sein in dem Moment. Oder ja, ich sag mal, da wird ein Pflasterchen draufgeklebt, ne? ja. was dann eben für eine gewisse Zeit einfach, äh, einfach hilft und hält und... Ähm, ja, aber irgendwann ist es vorbei.
1: Ja, und es wird halt auch immer mehr, ne? wie du mhm. auch schon gesagt hast und wie du auch selber gemerkt hast. Irgendwann muss es jemandem außen tun, irgendwann wird es mehr. Und dann ist irgendwann, glaube ich, auch der, der Punkt erreicht, wo man dann einfach auch merkt, da ist jetzt Schluss. Also mhm. ich denke, dass irgendwann der Punkt bei jedem kommt, wo man merkt, da ist jetzt einfach, da ist irgendwas nicht
0: okay, <lacht> ähm, da ist jetzt Schluss. genau. Ja. Ja. Hast du damals, als dein, dein Partner dir ja eigentlich schon im Außen gespiegelt hat, auch durch das, was er gesagt hat, dass, dass deine Abhängigkeit vorliegt, hast du das auch selber für dich schon so gesehen oder hast du gedacht, nö, das ist alles noch im grünen Bereich und ich bin nicht abhängig und alles gut?
1: Ich wusste es. Okay. Mir war das die, die ganze Zeit bewusst, mhm. aber ich habe mir nicht anders zu helfen wissen.
0: Mhm.
1: Ich habe mir nicht anders zu helfen wissen. Mhm. Ich wusste nicht sonst, was ich machen soll. Ich wusste nicht sonst, wem ich glauben soll. Weil, wie gesagt, aufgrund dieser Ausbildung, aufgrund, dass mir da, dass das auch ein bisschen, wie gesagt, das, das ist einfach so gelaufen, wie es jetzt gelaufen ist. Die Ausbildung war jetzt zwar gut, aber war auch in dem Umfang nicht so gut. Da haben einige spirituelle Ausbildungen an sich, müssen wir ganz ehrlich so sagen, dass die einfach ähm, auch unsicher machen. Und das gibt es viele da draußen. Und da bin ich halt gewesen, es sollte jetzt mein Weg sein. Das ist auch d'accord, damit bin ich auch okay. Aber ähm, aufgrund dieser Unsicherheit wusste ich gar nicht, wo ich hingehen soll, weil ich einfach nicht mehr in der Lage war, mir selber da auch zu glauben und mir selber Vertrauen zu schenken.
0: Mhm. Ja, ja. ja da, da sagst du was sehr sehr Wichtiges, wie ich finde. Es ist eben einfach ähm, oft so, dass nach meinem Empfinden, dieses Wort Spiritualität sehr missbräuchlich einfach genutzt wird und dass da wirklich auch viel ja auch tatsächlich viel Schindluder mitgetrieben wird, dass einfach dann eben auch erzählt wird, ja, nur weil du es nicht sehen kannst und trotzdem funktioniert es und so weiter und da eben viele Dinge einfach passieren. Natürlich passiert ganz, ganz viel auch Dinge, die wir nicht sehen können. Mhm. Das, das ist völlig klar und das auch, was unser Verstand, hatten wir gerade schon drüber gesprochen vorher, was unser Verstand auch nicht begreift. Das heißt ja nicht, dass das deswegen nicht trotzdem da ist beziehungsweise ja. dass nicht genau das auch eine Befreiung bringen kann. Aber eben was da so zum Teil in dieser spirituellen Szene sage ich jetzt mal abläuft, also ich find das, ich finde das auch zum Teil wirklich gruselig und wirklich auch einfach schwierig, weil ja die Not eben von, von den Menschen, ausgenutzt wird, so war es ja bei mir auch äh, mit diesen Kartenlegungen, ich habe das ja dann auch noch selber bedient ja. in der Zeit, wo ich eben äh, auch als Beraterin tätig war und egal wie sehr ich mir eingeredet habe, nein, ich mache das aber anders und ich helfe den Frauen, ich habe letztendlich neue Abhängigkeiten geschaffen ne? und das ist eben
1: Entschuldigung, es ist ein sehr äh, zweischneidiges Schwert wo man sich da bewegt. Und die, die Trennung ist da, ähm, der Übergang ist da sehr flüssig. Und da muss man schauen, wo man mit seinem Schlauchboot hin manövriert. Genau. Ne? Wie du das auch schon bei dir beschrieben hast.
0: Ja, ja das, das, ist, äh, das ist sehr schön gesagt, einfach zu gucken, wo man da hin möchte, weil es ist es ist was Tolles, gar keine Frage. und Es ist toll, sich in diesem Bereich auch weiterzubilden und in diesem Bereich auch seine eigene, Weltsicht immer wieder zu überprüfen und eben auch einfach mal zu gucken, hey, vielleicht gibt es eben auch Dinge, die ich nicht sehen kann und die dennoch da sind oder die dennoch äh, hilfreich sein können oder wie auch immer. Und ja, auch Karten können ein ganz, ganz tolles Tool sein, um sich einfach, eine, wie du sagst, einen Impuls zu holen oder irgendwie einfach einen Ratschlag, wenn man wirklich mal komplett festhängt und einfach ja im Grunde aber schon weiß, wo es weitergeht oder wie es weitergehen soll. Man hat schon konkrete Vorstellungen, man hat vielleicht auch schon mehrere Optionen und möchte einfach nur noch mal ja, abfragen, was ist denn jetzt vielleicht für mich der richtige Weg? Und ähm, du sagtest ja vorhin auch, du hast in der Zeit deiner Intuition nicht so vertraut. Merkst du inzwischen, dass sich das auch verändert hat, dass du einfach jetzt, wenn du sozusagen Impulse von den Karten kriegst, dass es sich im Grunde deckt mit dem, was du vorher schon für dich entschieden hattest oder was du sowieso schon weißt?
1: Ja, hm. Also ganz klares Ja. Gerade gestern habe ich mir zum Beispiel eine Legung gemacht. Also habe ich mir echt auch Zeit genommen. Ich nehme mir da jetzt auch die Zeit und mache die Legung auch ganz intensiv. Mhm. Und da kommen mir dann auch neue Impulse. Mhm. Also es deckt sich. Es deckt sich. Und das ist auch nicht, dass man sagen kann, dass das irgendwie Einbildung ist oder dass jede Karte was, was selbes sagt. Es deckt sich. Das ist unglaublich. Und das zeigt mir einfach, dass immer wieder früher hatte ich dieses Gefühl nicht so. Ich habe jetzt aufgrund meiner Erfahrung ähm, damit, die Erfahrung mit den Karten, habe ich einen ganz, ganz anderen Bezug und bekomme ganz, ganz andere Informationen daraus. Mhm. Also ich bekomme wesentlich klarere Antworten für mich. Ne? Und die decken sich tatsächlich bereits schon mit meiner vorhandenen Intuition Geben aber dahingehend auch nochmal Impuls und ich kriege dadurch, dass es schon
0: allein nur die Karte sehe, ergibt sich für mich schon einiges. Mhm. Ja, genau. Das äh, finde ich halt auch sehr, sehr schön daran, dass man einfach auch nochmal über die Bilder oder über das, was die Karte dann aussagt, eben einfach nochmal. Ähm, ja, vielleicht auch eine Bestätigung bekommt, was ja auch völlig in Ordnung ist, wenn man, wenn man einfach weiß, okay, ja, meine Intuition sagt mir das Richtige. Natürlich kann man auch sagen, ich will aber 100 Prozent auf mich vertrauen, aber im Grunde tut man das ja ohnehin. Ne? Und äh, sich eben nicht davon wieder dann abhängig zu machen, dann eben irgendwie einen anderen Weg einzuschlagen, sondern dem zu folgen, was man eigentlich sowieso schon vorher weiß. Ja. Und dann finde ich das eben auch wirklich ein, ein tolles Tool. Und ähm, würdest du... Trotzdem sagen, dass du oder es sind da manchmal so Gedanken bei dir, dass du denkst: Oh Mensch, hoffentlich drift ich da nicht wieder ab? Nee, gar nicht. Super. Ja. Also, das habe ich gar nicht mehr, mhm. dass ich da,
1: das weiß ich auch, dass also zum heutigen Stand, das wird mir nicht nochmal so in dem Umfang, gehen, falls nicht mit Karten, wird mir das auf jeden Fall nicht mehr passieren, weil ich habe jetzt so, ein, so einen innerlichen Stand erreicht, wo ich sage, Impulse, ja, auch egal, ob es jetzt Karten sind oder was es noch anders gibt, Steine, Pendeln und wir wissen alle, was es noch alles Mögliche gibt, ne? Genau. Mm, aber das, das wird mir nicht nochmal passieren, mhm. nee. Das weiß ich auch, also da bin ich auch sicher, also ich bin jetzt nicht so jemand, wo man dann auch sagt, oh ja, ich hänge da in der Gefahr fest, das nicht, da bin ich auch sehr, sehr gefestigt, ansonsten hätte ich mir die Karten auch nicht bestellt. ja. ja. Aber sie sind mir echt zugeflogen und jedes Mal auch, wenn ich sie auch anfasse und schon in den Händen habe, schon allein, wenn ich sie nur in den Händen habe, gibt es schon eine, für mich eine Energie ab. Und das hat auch nichts mit, jetzt sagen wir jetzt mal, wenn jemand jetzt nicht so viel mit Spiritualität anfangen kann, ob ich mir nur positive Affirmationskarten kaufe und mir eine auf den Tisch früh stelle oder rein theoretisch sage, ich ziehe mir jeden früh eine Karte. Und da muss man sagen, ich habe es tatsächlich probiert halt und Ich habe tatsächlich gedacht, ich ziehe mir jeden Morgen eine ja. Karte Ne? Selbst das habe ich nicht mal durchgehalten. Also, <lacht> also verstehst du, was ich meine? Ja. Das, das halte ich nicht mehr durch. Und mein Mann zum Beispiel, der zieht jetzt auch immer mal eine Karte. Cool. Ich sage, komm, zieh mal eine Karte und dann liest er sich den Text durch. Ich sage, komm, hier, liest es mir dir mal durch. Und dann kannst du selber entscheiden. Und selbst er sagt, hatte ich auch schon mehrmals gesagt, okay. Es hat, mir, es hat mir einen guten Impuls gegeben. Ja. Es ist schon ein bisschen, für ihn ist es spooky, ne, weil, weil das dann auch zu der Situation für ihn passt.
0: Ähm, aber da habe ich keine Bedenken mehr, nein. Ja, super. Weil ich habe da nämlich neulich gerade was ähm, gehört, würde mich interessieren, ob du das auch so unterstreichst, weil du ja nun auch eben die Erfahrung mit Abhängigkeiten gemacht hast, dass ähm, jegliche Abhängigkeit so weit zu lösen ist, dass äh, man nicht mehr rückfällig wird. Also auch, weil es ja gerade zum Beispiel heißt bei Alkoholikern, mhm. bei trockenen Alkoholikern, dass wenn die wieder anfangen zu trinken, dass die Gefahr ganz, ganz, ganz groß ist, dass sie gleich wieder in eine Sucht geraten. Und ich tatsächlich inzwischen auch der Meinung bin, egal bei welchem Suchtmittel, Mhm. Äh, wenn der Grund, warum diese Abhängigkeit entstanden ist, wirklich geheilt ist und wirklich gelöst ist, glaube ich tatsächlich auch, dass das auch bei solchen Sachen wie Alkohol, Zigaretten oder eben bei uns, weil ich mache da keinen Unterschied mhm. zu dem, äh, ähm, weil diese Abhängigkeit war mindestens genauso schlimm und zerstörerisch. Mhm. Ähm, dass, ja, dass da keine Gefahr besteht und dass man ohne Probleme wieder ein Glas Bier trinken kann oder in unserem K Fall eine Karte ziehen kann oder ich könnte mit Sicherheit jetzt bei einer karten -Hotline anrufen, wenn ich das wollte. Äh, das Bedürfnis ist nicht da, aber wenn ich es denn wollte, ohne dass ich deswegen gleich wieder abhängig werde, weil das im Inneren gelöst ist. Siehst du das auch so?
1: Also ich muss sagen, bei diesen körperlichen Sachen kann ich es jetzt nicht so genau sagen. Also mein, meine Intuition, ich sage nur das, was meine Intuition sagt. Mhm. Meine Intuition sagt schon, dass sowas zum Beispiel mit Alkohol das tatsächlich so sein kann. Dass ich mir das schon vorstellen könnte, dass es so ist. Ja, Bei Drogen sehe ich das da ein bisschen anders, weil da einfach auch verschiedenste... Ähm, das sind ja auch verschiedenste Mittel drin, die im Kopf irgendwas auslösen und so. Also davon habe ich tatsächlich zu wenig Ahnung. Ich bin mir aber sicher, dass jegliche Art von emotionalen Abhängigkeiten schon so auch geheilt werden könnten, dass man so wie ich jetzt nochmal Karten ziehen kann. Allerdings erreicht ja nicht jeder diesen Zustand. Und ich sollt, und sollte, man sollte vielleicht auch dazu sagen, dass nicht dieser Druck so da sein sollte. Mhm. Also es muss nicht so wie bei uns sein, dass man dann wieder damit umgehen kann und damit mhm. man wieder arbeiten kann. Das muss nicht so sein. Man kann sich auch ein Leben lang davon fernhalten. Ich meine, wenn ja. wir ehrlich sind, man braucht nicht zwingend Alkohol zum Leben. Nein. Wenn wir ehrlich sind, wir brauchen keine Karten zum Leben. Und es gibt ich noch verschiedenste andere Sachen, von denen man abhängig sein kann, die man auch nicht zum Leben benötigt. Wir brauchen Essen, ja, Essen, Trinken, Schlafen, Luft, mhm. Aufmerksamkeit mhm. und Liebe. Und der Rest sind jetzt solche Sachen, die, die, da kann man sich fern von halten. Genau. ja. Man muss nicht, ich finde auch da diesen Druck dahinter was auflösen zu müssen. Mhm. Weil diesen Druck habe ich mir tatsächlich auch gemacht. Okay. Du musst das auflösen, du musst, okay. musst, du machst, um, um was weiß ich, ausgeglichen, sonst kannst du nicht weiterleben und so. Also diesen Druck möchte ich auch gern hier nochmal mitnehmen, dass man mhm. muss das überhaupt mhm. nicht. Weil wir haben alle einen anderen Lebensweg und für uns ist es so, dass du das geschafft hast, für dich in dem Bereich, ich für mich in dem Bereich, aber das heißt ja nicht, dass es für andere auch so ist.
0: Absolut richtig. Und das finde ich super, dass du das sagst, dass es eben nicht immer darum geht, dass man sagt, man muss diese Dinge lösen. Denn manchmal lösen sie sich schon in dem Moment, wo man sich einfach eingesteht, hey, da ist etwas, wo ich diese Abhängigkeit entwickelt habe. Und manchmal löst es sich tatsächlich dadurch schon. Und, ähm, und wenn nicht, dann kann man natürlich tiefer gehen, gar keine Frage. Und oft ist es ja gerade bei den emotionalen Abhängigkeiten eben wirklich auch gut, tiefer zu gehen. Doch natürlich, es muss nicht sein. Man kann sich auch anders aus diesen Dingen befreien. Und äh, wie war das denn mit den Zigaretten bei dir? Hast du da jemals wieder angefangen? Oder war das auch so, als du das entschieden hast und äh, seither ist das so geblieben? Das würde mich noch sehr interessieren. Ja,
1: Also ich habe seitdem keine Zigarette mehr geraucht. Ich äh, rieche es sehr gern, mhm. ich rieche das sehr gern, wenn jemand neben mir raucht, mhm. aber ich habe jetzt nicht mehr das Bedürfnis, eine zu rauchen, mhm. das ist jetzt nicht so, hatte ich aber sehr lange danach noch, also mhm. ich habe bestimmt, ich habe 2016 aufgehört, ja 2016 genau, und ich habe bestimmt noch zwei Jahre danach immer mal wieder so das Gefühl gehabt nach einem vollen Essen, oh, mhm. oder so im Sommer, Ne, Im Sommer mhm. mit Freunden zusammen mhm. am Feuer und ein Kippchen und so. Mhm, schon, aber ich habe es nie gemacht. Mhm. Und äh, jetzt habe ich auch kein Bedürfnis mehr danach. Mhm. Selbst äh, im Bekanntenkreis wird selbst meine Shisha oder irgendwas geraucht. Da ziehe ich mal dran. Mhm. Das ist für mich okay. Das ist jetzt, äh, aber... Jetzt davon irgendwie süchtig werden. Ich habe gar kein Bedürfnis mehr danach. Mhm. Nicht, weil ich es nicht will und ich verurteile die Leute auch gar nicht. Also Schwie darum geht es mir auch gar nicht. Ne? Ich habe einfach das, das für mich in dem Maß überwunden. Mhm wie gesagt,
0: danach kam natürlich was anderes, aber <lacht> Ja klar, aber äh, da, das ist ja eben genau das, ne, wo eben viele dann auch der Meinung sind, deswegen wollte ich das gerne nochmal wissen, weil gerade wenn es eben um solche Sachen geht, äh, um Abhängigkeiten, die jetzt eben auch tatsächlich dann auf die Gesundheit gehen, wie eben irgendwelche äh, chemischen Substanzen, dass viele da eben denken, dass diese Abhängigkeit oder dass es ein lebenslanger Kampf ist und ich habe das äh, tatsächlich schon von vielen gehört, dass es eben gerade auch beim Rauchen tatsächlich so sein kann, dass man eben wenn man diese Entscheidung einmal getroffen hat, tatsächlich diese, diesen, diesen Druck und diese, diesen Wunsch einfach dann nicht mehr verspürt. Und ähm, ich meine, Zigaretten sind einfach die Dinge, die am schnellsten abhängig machen. Das ist tatsächlich statistisch bewiesen. Und äh, deswegen finde ich das sehr schön, hier einfach nochmal auch ganz klar zu sagen, dass auch diese Dinge so, sich verändern können und so gelöst werden können, dass eben auch da tatsächlich dieser Wunsch nicht mehr da ist. Natürlich, die Konditionierung, wie du eben sagtest, dann so am Feuer oder wenn man dann mal mehr gegessen hat, das sind dann die Erinnerungen an die ja. Zeit. Ne? Wie war das und so? Dann natürlich, dass diese Erinnerungen da sind, das ist völlig klar, aber dass man eben sich auch wirklich von diesen Dingen lösen kann, wenn man das wirklich möchte, weil ähm, ich eben auch oft wieder höre, ja, ich brauche ja gar nicht damit anfangen, das zu ändern, weil ich schaffe es ja eh nicht und das finde ich dann einfach so schade. Deswegen fand ich das jetzt nochmal sehr schön hier mhm. zu hören, dass du eben ja das auch geschafft hast, beziehungsweise dass das eben auch möglich ist. Ne?
1: Ja, und ja es
0: ist halt einfach komplexer. Es steckt mhm.
1: halt ein, was ja, ist ein, es steckt eine komplexere Thematik genau. dahinter. Ne?
0: Aber das ist ja bei jeder Abhängigkeit, dass eben einfach was ganz, ganz Tiefes oder was, was Größeres eben immer dahinter steht und das sich eben auch einfach bewusst zu machen oder sich einfach dem auch zu stellen und zu sagen, ja, erstmal, ich habe da eine Abhängigkeit, das ist ja dann auch der erste Schritt, Richtig. Eben dann da rauszukommen und... Ja, was würdest du denn so als Schluss irgendwie noch den Hörerinnen gerne mitgeben wollen, irgendwie zu diesem Thema Abhängigkeit, gerade bezogen auf das Kartenlegen? Ist da noch irgendein Tipp oder irgendwas, was du gerne noch sagen möchtest?
1: Hm. Also was ich noch mitgeben kann, Karten sind Impulse und einfach mal weglegen. Einfach mal weglegen und leben. Ja. Weil da draußen findet das Leben statt und das Leben findet nicht in, mit Karten statt oder mit anderen Mitteln.
0: Das ist wunderbar. Das ist äh, ganz, ganz, toll, tolles Schlusswort. Und äh, ich danke dir sehr, dass du hier gewesen bist und dass du so offen über deine Geschichte erzählt hast, weil gerade was das Thema Kartenlegen angeht, ist das ja doch auch noch ein ziemliches Tabu. Und ähm, das finde ich richtig, richtig schön. Und auch an dich da draußen, die du zugehört hast uns bei diesem Interview. Sehr, sehr schön, dass du dabei gewesen bist. Und ähm, ja, abonniere gerne den Podcast von Franziska. Ich werde den natürlich in den Show Notes mit verlinken und abonniere natürlich auch gerne meinen Podcast, damit du keine Folgen mehr verpasst. Und ja, ganz lieben Dank für alle, die jetzt hier waren. Für dich, Franziska, für die, die draußen zugehört haben. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage Tschüss, bis bald. Tschüss.